0: Bueno, entonces hoy estamos juntas por primera vez, yo desde Canadá y tú desde Australia. ¿Y por qué estamos aquí?
1: Porque estamos lanzando el primer episodio de nuestro
0: podcast que se llama Armando Bochinche, Rompiendo el Silencio Colonial,
1: Paso a Paso, por Adriana Ramírez y Margarita Pérez García. Dime, Adriana.
0: ¿Quién eres tú? Ay, qué pregunta tan compleja, no sé. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Eh, soy, soy colombiana, de Medellín, Colombia. Soy maestra de español. Soy escritora, que es algo muy importante para mí. Inmigrante, vivo en Canadá. Eh, Podría decir tantas cosas, pero dejemos ese conocimiento a que nuestras, nuestros seguidores nos vayan descubriendo poco a poco a través de los, de los episodios, pero por ahora, eso soy en pocas palabras.
1: Uh -huh. Y eres autora de muchísimos libros que los estudiantes pueden leer para aprender español desde el nivel 1 hasta el nivel 4. Exacto. Y otra cosa que yo sé de ti es que has publicado dos libros en una colección que se llama Revolucionaria, el último de los cuales es este libro magnífico, que se llama Whitey Pan, la líder guerrera. Eh, Mi último dinos, libro, de, del cual último, me super muy orgullosa, orgullosa. Sí. <risas> me imagino. Háblame de esa colección, yo, yo estoy aquí entrevistándote.
0: Bueno, y no uh, vas a hablar de, de, de quién eres tú,
1: ya, después de que me expliques lo de las revolucionarias.
0: Bueno, entonces, esta colección, esta colección es una colección de las dos, es una colección de Margarita y Adriana, y es una colección, la idea nació hace un par de años cuando empezamos a buscar en nuestras propias bibliotecas, porque las dos somos maestras de español, empezamos a buscar libros de mujeres revolucionarias y no había. Entonces, esa representación femenina latinoamericana desde esa voz de la periferia no existe. Y por eso decidimos las dos eh, eh, comenzar esta colección. Cada una escribe un libro. Cuando el libro esté listo, sale. La idea era que saliera dos libros por año, pero esa es la idea. Eh, de, la, de la idea, la realidad, la vida pasa, muchas cosas pasan. Entonces, ahí vamos, ahí vamos poco a poco, pero no importa la idea es que estamos trabajando, entonces es una colección donde tú y yo queremos eh, amplificar la voz de esas mujeres latinoamericanas que hacen parte de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestra historia y queremos mostrarle esas historias al resto del mundo.
1: A la vez que, o sea, no solo la historia en sí misma, sino que los libros, este al final de cada libro... Hay una serie de preguntas para pensar o de cuestionamientos que llevan a los estudiantes y a los profesores a considerar la historia de América Latina desde un punto de vista diferente, desde Exacto. un punto de vista crítico femenino.
0: Y una cosa y, que, que tú y yo compartimos es que las dos, al ser mujeres inmigrantes en un país, en países anglos... Uh -huh. Tenemos una posicionalidad particular que nos ha hecho pasar por un camino de descolonización, que ahí vamos, y estos libros todos también están escritos con una mirada descolonizadora.
1: Mm. Y de hecho, escribirlos, cuando, cuando hablaste de, del, del dicho al hecho hay mucho trecho, eh, pensé en lo que a mí me ha costado sacar mi libro. Porque en el tiempo en el que tú has sacado dos, yo apenas estoy pariendo uno. Y es que reconsiderar la historia recibida es súper difícil. Eh, poner en tela de juicio lo que ya tú das por sentado. Así ocurrieron los hechos. Esto fue lo que pasó. Estos son los er héroes de nuestra historia. Y y luego decir, sí, esto es lo que la mayoría de los historiadores dice, pero ¿es esto cierto? ¿Puedo construir una narrativa aceptando estos hechos sin cuestionarlo? Y es muy difícil y en mi caso particular me llevó a reescribir, después de tener escrita una versión del libro, me, me llevó a reescribirlo por completo para... Como que, como que despejarme o, o quitarme este, la camisa de fuerza de la historia recibida, ¿no? Uh -huh.
0: De la historia recibida y, y de la historia que nos han impuesto y que hace que nosotros internalicemos esas opresiones y las perpetuemos. Y lo mismo sí. me pasó cuando estaba escribiendo María Cano, porque mucha parte de la historia de María Cano está alrededor de su relación es sentimental, y yo no quería que se enfocara en su relación sentimental, quería que se enfocara en todas las maravillas que ella hizo, pero siempre se ha hecho un reduccionismo de la mujer en cuanto a la historia.
1: Me pasó lo mismo con Juana, porque su, su participación en la guerra de independencia siempre ha estado... Este, justificada por el hecho de que su supuesto padre, que es un general criollo venezolano, fue el que le enseñó a ella a, a luchar, obviando el hecho de que ella era la hija legítima de un esclavizador con una mujer esclavizada. Entonces, pues sí, nosotras como... Como educadoras queremos este, llevar estos cuestionamientos propios al salón de clase uh -huh. y ayudar a los profesores y a los
0: estudiantes
1: a que ellos vean la historia o lean la historia de América Latina con lentes diferentes.
0: Y con lentes desde adentro, porque no es lo mismo escribir una historia de afuera que una historia sí. escrita desde adentro y más adelante no sé si hoy sea el caso pero más adelante tocaremos el tema de own voices y la importancia
1: de, de quién escribe de las quién.
0: historias que los estudiantes leen porque las historias son
1: um, forman parte del patrimonio inmaterial de nuestros pueblos un patrimonio que este la gente despoja transforma, abusa um, indiscriminadamente, voy a decirlo así. Indiscriminadamente. Exacto, indiscriminadamente. exacto, exacto. Aquí me estoy moviendo porque me estoy quedando sin batería. <risa> y tengo los perros que van para arriba y para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Para abajo. Ok, ya estoy conectada.
0: Bueno, entonces ya expliqué la, la colección. Ahora, antes de movernos más en el tema, contémosle a la gente un poquito quién eres tú.
1: Bueno... Yo soy Margarita Pérez García, también soy profesora de español, trabajo en primaria y en secundaria, soy profesora de español y de francés. Este, he sido inmigrante por casi 30 años, un poquito más de 30 años, y he vivido en muchísimos países en Europa y en esta parte del mundo, en, en Nueva Zelanda y en Australia. Tuve muchísima suerte de vivir y trabajar en Australia en donde hay un movimiento um, de descolonización muy fuerte uh -huh. Uh -huh. que me hizo a mí misma, tuve la oportunidad de aprender una lengua indígena, de aprender el Maori. Y um, en los años vividos en Nueva Zelanda me hicieron revisar por completo um, el enfoque o vamos a decirlo así, o mis creencias personales con respecto a mi posicionalidad como mujer mestiza uh -huh. en Latinoamérica. Uh -huh.
0: De acuerdo, eh, aquí en Canadá también se está viviendo un proceso de reconciliación fuerte, hermoso, como soy profe de, de un colegio público y, y la educación pública aquí está fuertemente ligada a las comunidades indígenas y tenemos que hacer muchos entrenamientos y escuchar y aprender tanto de ellos, también ha sido una piedra importante en esta construcción del proceso de descolonización. Me siento muy privilegiada porque me ha dado una visión muy especial de lo que soy yo, de mi posicionalidad, de lo que soy yo dentro de Colombia y fuera de Colombia.
1: Mm. Otra cosa que no dije voy del timbo al tambo, este, otra cosa que no dije fue que sí, soy profesora de español, bueno, soy una mujer inmigrante, profesora de español, y um, escribo libros que son fáciles de leer. Este, siempre esa ha sido una preocupación o la preocupación que me, llevo, me llevó a la escritura, era la de facilitar la lectura a aquellos estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje o dificultades lectoras y que por ende no pueden acceder este, a la riqueza que ofrecen los libros.
0: Uh -huh.
1: Entonces sí, soy escritora, no tengo tantísimos, no soy tan popular, tan prolífera como tú, pero ahí voy
0: como la tortuga. Lento pero seguro.
1: Lenta pero seguro, sí, lenta pero seguro.
0: Bueno, entonces eh, hablemos del podcast. Entonces se llama Armando Bochinche, Rompiendo el Silencio Colonial. Contémosle a la gente por qué decidimos abrir este espacio. ¿Qué bochinche vamos a armar y qué silencio colonial vamos a romper?
1: Wow, qué preguntas tan fuertes. Bueno, eh, yo pienso que lo del bochinche es más fácil de responder porque... Cada vez que nosotras nos juntamos, este, nos contagiamos de esa alegría mutua colombo-venezolana, venezolano-colombiana, y hacemos las, co las cosas con, con mucho entusiasmo. Entonces, este, cuando nosotras empezamos a escribir la colección eh, de las moscas, eh, salió creo que esa fue una de las primeras palabras que salió cuando nosotros estábamos pensando cómo podíamos hacer la publicidad de la colección, fue la palabra bochinche. Uh
0: -huh.
1: este, y siempre que nosotras nos juntamos, hay como una energía creativa tan fuerte y salen cosas que ni siquiera nosotras mismas nos esperábamos y pienso que este podcast es una manera de compartir eso de una manera muy espontánea, y por eso estamos grabando este podcast, como dicen en mi tierra, a lo macho. este Pues sí, esa es la parte del bochinche. ¿Quieres agregar algo en lo del bochinche o quieres pasar a lo de la descolonización?
0: No, claro que quiero agregar, yo siempre quiero agregar cosas. <risa> bueno, lo del bochinche <risa> es que... Yo <risa> quiero que la gente comparta <risa> con nosotros esa energía que tenemos. O sea, si la gente supiera el amor que yo siento por Margarita, aquí lo estoy declarando público. Y esa compenetración que mis, hay.
1: De... Mis estudiantes hacen así, mira.
0: Tan y, tan. y esa compenetración que hay de... y trabajamos también y nos dejamos mensajes y nos revisamos y nos leemos y nos damos, no sé, es tan chévere. Y, y echamos chisme y armamos bochinche y hablamos de cosas. Entonces, este espacio es como el mismo espacio que Margarita y yo tenemos, pero vamos a tener de invitados a nuestros oyentes. Nos van a escuchar en lo que pensamos, en lo que, con lo que no estamos de acuerdo, con lo que estamos de acuerdo, lo que estamos haciendo, ese es, ese es el propósito. Y ahora, la parte,
1: romper, la parte de romper el silencio
0: colonial. Exacto, esa, esa parte está difícil y no sé si la logremos contestar pues a profundidad, la contestaremos después de muchos episodios, pero hay, en este proceso de descolonización, como mujer colombiana inmigrante, me he dado cuenta que esa, ese colonialismo sigue presente igual, simplemente ha cambiado de disfraz, pero ese colonialismo ahí está, está presente, no se ha ido, entonces, eh, lo veo, lo, no lo puedo dejar de ver, ahí está. Está en, en las pedagogías, está en las historias, está en las narraciones, está en los comentarios, está en todo y siempre, y con Margarita hacemos mucho esto, yo siempre tengo que decir algo, lo tengo que denunciar, lo tengo que romper, te, los tengo que hacer sentir incómodos. Y eso es lo que pretendemos hacer, buscar esa incomodidad romper ese silencio colonial y mostrar la evidencia de que ese colonialismo sigue presente y luchar contra el status quo.
1: Yeah. Y eso lo hacemos este, compartiendo, compartiendo no solo nuestra, manera de, nuestra forma de pensar o nuestras ideas uh, o esos cuestionamientos que esperemos que ayuden a los alumnos y a los profesores a considerar este... Uh, el mundo en que vivimos de una manera un poco distinta, uh -huh. sino también compartiendo recursos educativos, libros que, pues, que ayuden a, a ese cambio, a ese cambio que esperamos, ¿no? Uh -huh.
0: Exacto. Y bueno, entonces eh, comencemos hablando ya de este libro. Antes de empezar, quiero decir que una de las cosas en las que Margarita y yo creemos fervientemente es la narración desde adentro. Cuando le invitamos a la gente a que aprenda sobre las culturas que están enseñando, no queremos que aprendan sobre, sino de. de. Aprendan de nosotros, aprendan de nosotras. Entonces... Eh, con esta frase vamos a comenzar a hablar de Whitey Pan, que es mi último libro, el, el libro número dos de la colección, Revolucionarios.
1: Eche para que saques un screenshot. Este, me parece una parte central en estos podcasts. Um, escúchame la frase. Me parece una frase central que centremos. Que escojamos un libro... Um, que escojamos un libro para que sea el eje de la discusión. En este caso yo le propuse a Adriana que trabajáramos con Whitey Pan porque es el último porque es el último libro publicado por ella y es un libro que me fascinó leer me fascinó leer este libro cada capítulo, este libro es una mina de oro y um, me cada capítulo, de hecho, dudé esta mañana, estaba pensando, uy, ¿qué capítulo más? ¿Qué capítulo más? Pero este capítulo, que es el capítulo 2, me gustó mucho porque trata de una problemática que yo he observado muchísimo en, en, en los países de habla angloparlantes en los que yo he vivido, especialmente en Nueva Zelanda y en Australia, en donde la colonización ha sido tan reciente y es el renombramiento de este de la tierra que ya existe y el renombramiento o el bautizo el bautizo forzado de los elementos naturales que nos rodean de la tierra y el bautizo forzado de las personas y por ejemplo en Nueva Zelanda Muchas veces, bueno, ahora hay un movimiento fuerte de descolonización, pero um, muchos profesores en la escuela que no podían pronunciar el nombre indígena de los estudiantes simplemente les cambiaban el nombre porque era más fácil de pronunciar. Este, o simplemente aporreaban el nombre y de hecho ha habido muchísimos talleres para enseñarles a los, a los profesores cómo pronunciar correctamente los nombres indígenas para que no se sientan en la obligación de aporrear los nombres o simplemente de cambiarlos o de darles apodos o okay. de darle apodos no más tarde que ayer eh, y mi hija no tiene un nombre indígena eh, pero en su lugar de trabajo decidieron cambiarle el nombre. Decidieron cambiarle el nombre porque era muy difícil de pronunciar. Y entonces simplemente este, utilizaron la primera consonante de su nombre, y le agregaron una vocal y ese es su nombre. Su nombre ahora es Pi. Pi
0: y Pi. Bueno, cuando yo llegué a Canadá y decía mi nombre, ¿cómo te llamas en inglés? Y yo decía Adriana, quedaban todos fritos. Entonces yo misma empecé a decir Adriana para facilitarles la vida. Y en este proceso de descolonización dije, no más, voy a decir, Adriana, y que digan lo que puedan decir.
1: Bueno, déjame decirte que yo sigo teniendo mi, este, mi nombre de café, porque yo nunca digo, Margarita no es un nombre indígena, sé que es difícil pronunciarlo por una persona angloparlante, pero yo cuando pido café o pido pizza o lo que sea, y me dice, ah, what's your name? Y yo digo, Lola ese es mi nombre, ese es mi nombre de café, Lola, y espera, el nombre de Lola ha sido tan fuerte, porque yo vengo utilizando Lola desde hace años, eh, mi segundo nombre es mi nombre de café, que por cierto, a veces me da pena, porque entonces me, te, eh, establezco una relación de confianza luego con la persona que, a la que le he venido diciendo que me amo Lola desde hace años, y luego, Tres o cuatro años después la persona descubre que mi nombre no es Lola, sino Margarita. Pero incluso el nombre de Lola es un nombre hereditario porque ahora mis hijas, mis dos hijas, van y piden café y dicen, ah, ¿cuál es su nombre? Lola. Digo, es un nombre familiar. Entonces esta problemática del nombre viniendo desde Bochinche alrededor de los nombres impuestos o estos bautizos, modernos. Cuando yo llegué a la página 21 de Whitey Pan, leí un fragmento que me fascinó y que quisiera compartir con todos
0: ustedes. Bueno, y mi gente, escuchen la voz de esta mujer que es una diosa. Mm.
1: Ok. Entonces, en este capítulo, que es en el capítulo número 2, Whitey Pan ha llegado a hablar con este Pedro de Añasco que era el capitán de los españoles y empieza directamente el fragmento en su en el diálogo de su encuentro y él le dice eres la gaitana le dijo la gaitana quién es esa dijo huaytipán la líder gobernante de los indígenas yo soy la líder gobernante de los territorios de Timaná, pero no me llamo Gaitana. Me llamo Huaytipán. Ah, entonces eres la Gaitana. Así te llamamos nosotros. Pero ese no es mi nombre, le dijo ella. Pues para nosotros lo es. Tú no eres Huaytipán. Eres la Gaitana, le dijo el soldado. Pasa, don Pedro te está esperando. Whitey Pan estaba un poco sorprendida. Ella no sabía que tenía otro nombre. ¿Por qué no usaban su nombre? Ella ya tenía un nombre. ¿Por qué no usaban ese? ¿Por qué tenían que usar un nombre diferente? Esta era otra cosa que mostraba lo incivilizados que eran los españoles. Tenían la costumbre de nombrar lo que ya estaba nombrado. Tenían la costumbre de ignorar los nombres que existían. Tenían la costumbre de querer imponer sus nombres. Qué gente tan rara, qué gente tan ignorante. Pan entró en la casa de Pedro. Él estaba mirando el fuego. Buenas, Pedro, le dijo ella. Don Pedro, le dijo él. Buenas, don Pedro, repitió ella. A ella. Le gustaba respetar los nombres de las personas. Buenas, Gaitana. Huaytipán, le dijo ella. Gaitana, le repitió él. A él no le importaba cuál era el nombre original de esta mujer, ni si ella tenía un nombre o no. Él ya le había dado su nombre, un nombre que él podía decir y que tenía sentido para él. Guaitipán era en una lengua que él no entendía, y por esta razón era un nombre que no importaba. ¿Qué quieres? Qué fuerte, ¿no?
0: Es muy fuerte, y hay, hay dos aspectos. Además del, del nombre, eh, cuando ella dice que gente tan incivilizada, y cuando escribí eso, obviamente lo hice a posta porque siempre, desde que estábamos chiquitas, nos vendieron que los españoles trajeron la civilización a nuestras tierras.
1: Y, y todavía hay mucha
0: creencia de eso, perdón.
1: Sí, y ese argumento yo lo sigo escuchando a diario. Lo exacto. sigo escuchando a diario porque, pues sí, los, en este caso aquí los ingleses trajeron la civilización. Entre y... comillas, exacto. Ajá. Ellos trajeron la civilización y por ende, y de ahí salen dos otros uh, do, dos otros uh, supuestos implícitos. Y es que, por uno, pues si ellos trajeron la civilización que no había. Uh -huh. Y el otro es que tenemos que estar agradecidos porque trajeron la civilización. Porque si ellos no hubiesen traído la, la civilización, ¿en qué, ¿en qué situación estaríamos hoy en día? No habría carreteras, no habría centros de salud, no habría tecnología, no habría trabajo, no habría todas estas cosas que han permitido que en este caso Australia o Nueva Zelanda sean los países primermundistas que son.
0: Y una de las cosas que me gusta trabajar con mis alumnos cuando trabajo este libro es el concepto de civilización. ¿Qué es ser civilizado? Porque nos han metido en la cabeza un concepto específico de civilización, pero es un concepto eurocentrista impuesto. Porque si ser civilizado es llevar al planeta Tierra, a la Pachamama, al punto donde la hemos llevado ahora, pues para mí esto es lo más barbárico que nos ha pasado como especie, que estamos a, a punto de autodestruirnos. Entonces ese concepto de civilización lo cuestiono porque qué es ser civilizado, que siempre hemos perpetuado un concepto de civilización y tenemos que empezar, aquí vamos a romper el, colencio, a, a romper el silencio colonial qué es ser civilizado es, sí. es tener eh, un PHD es tener no sé, el estatus que te lo da. Es saber
1: leer y escribir
0: la, 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 la literatura solo es escrita, puede haber literatura narrada, ¿cierto? O sea, todo ese, ese montón de, de preguntas que salen de esto, me gusta hablar con los alumnos y crear una lista de cosas, que es, civilizado? es de, ser civilizado, hablemos desde tu cultura, desde las diferentes culturas. Además del, no, del nombre, el cambio de nombre que es tan fuerte, porque es borrarle bueno, a va, uno te, la te, identidad. Te,
1: te, te estás adelantando demasiado. Déjame pararte ahí un segundito. Me gusta muchísimo esa idea, pero quiero volver a leer porque es tan fuerte cuando un alumno lee esto. Dice, Esta era otra cosa que mostraba lo incivilizados que eran los españoles. Parece de nada. Una frasecita tirada allí, en, en la página 21, al final de la página 21. Pero es tan fuerte. Leer que algo que se supone que tú has crecido pensando que es el estándar de la civilización y ponerlo al lado de la palabra incivilizado es súper fuerte. Cuando yo lo leí, me, me, yo dije, wow. Y, 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 la, otra, y la otra es que gente, que sea ella, la mujer indígena, que esté juzgando este, ese intercambio con este hombre y que ella sea la que diga qué gente tan rara, que ella sea la que, que tenga esa posición crítica acerca de lo foráneo, acerca de lo extranjero, acerca de lo que ella no comprende. Si, 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 si siempre nosotros hemos crecido con el punto de vista contrario, que es el indígena como foráneo en su propia tierra. Pesar. El indígena que no hace las cosas como se tienen que hacer. El indígena que tiene otras costumbres que no son las costumbres civilizadas y que por ente entonces luego dices, qué gente tan ignorante. Y entonces es tan fuerte porque siempre representan a la indígena como un bárbaro, como un ignorante que hay que rescatar, que hay que cristianizar, que hay que salvar. Entonces, para mí, este, cuando yo leo este capítulo con los estudiantes, me gusta pasar tiempo uh -huh. analizando estos opuestos, porque ya de por sí son tan, son tan contundentes, cambian tanto la manera de pensar de uno. Este, pues sí, me quedé en shock. Tú sigue.
0: No, es verdad. Y la idea de estos libros y de esta colección es precisamente eso. La colección en sí, las historias en sí rompen ese silencio colonial. Y lo que venía diciendo antes es esa imposición de, de nombres. nombres. Que es borrarle a uno la identidad de lo que es uno e imponerle una identidad como quien dice, no eres tú, lo que eras, chao, no importa, aquí te vamos a decir tú. Vamos a decir nosotros tú quién eres. Sí. Y de hecho, eh, bueno, el, el continente que hoy conocemos como América, ese es un nombre impuesto por los colonizadores. El, el, el continente el, ya tenía nombres dependiendo de la región. Yo sé que aquí en el norte muchas comunidades indígenas lo llaman la isla tortuga al norte. Al sur, uno de los nombres y el que más se está usando ahora es Avia Yala. Y de hecho, muchas comunidades indígenas en el sur del continente usan el mapa, así como lo tengo yo aquí atrás, como una forma de, de rechazo a esa colonización. Poner el mapa al revés, aunque no hay revés ni derecho en el universo, entonces el mapa es como queramos que sea. Y se me ocurre que si... Estuviéramos
1: trabajando esto con los estudiantes, se, podría hacer, se, se podrían hacer preguntas acerca de los nombres originales que los elementos naturales de la comunidad en, en donde ellos están. Este, ¿Cómo se llamaba originalmente ese río? ¿Cuál era el nombre original de esta montaña? ¿Cuál era el nombre original de esta tierra? ¿Han cambiado los nombres de los recursos naturales? Porque esos son los primeros nombres que, cam que cambiaron. Los, los nombres de los ríos, de las montañas, de, de, de todos, ¿no? de los lugares, de las ciudades. Fíjate en Venezuela, en Venezuela tenemos maturines, barcelonas, tenemos una cantidad de nombres que la gente dice, no, Barcelona en Venezuela, pero ¿de dónde es eso? Sí, uh -huh. El único Barcelona que conocen es el de España. Bueno, que fuimos colonizados por los españoles y simplemente dijeron que era que esas ciudades les recordaba de una manera u otra sus ciudades natales y cambiaron los nombres y pusieron los nombres de sus países. Este, y se me ocurre que esas puedan ser preguntas importantes para los estudiantes. En Nueva Zelanda, eh, existen ahora, por, esos, eh, por, por ese movimiento de descolonización, ahora ponen nombres bilingües para todo entonces la gente habla de Nueva Zelanda y luego dicen Aotearoa, que es el nombre indígena, y, y, y dicen Wellington, y dicen Poneke, y ponen todos los nombres ahora, bilingües. Esa podría ser este, una solución interesante en otras, partes, en otras partes del mundo.
0: Qué chévere, es una, me gusta, me gusta eso. Bueno, eh, entonces, hay mucha tela que cortar en este libro. Uh -huh. eh, mucha, mucha la posicionalidad indígena la cosmovisión la relación con la naturaleza eh, la relación cómo se mueven en la selva, cómo se mueven como pez en el agua, hay mucha tela que cortar pero eh, yo pienso que debemos llegar debemos comenzar a cerrar Sí, iba, iba a sugerir lo mismo, iba a sugerir lo mismo. Vamos
1: a cerrar este primer episodio, tratamos de, hablamos este fragmento bellísimo de la página 21 a la página 23, uh -huh. es un fragmento que pueden los profesores trabajar con los estudiantes, trabajar con los estudiantes, lo que implica una lectura en grupo, le implica hablar de esos problemas de lo que es la civilización, quién uh -huh. es civilizado, eh, hablamos de los nombres uh -huh. y creo que mencionamos varias preguntas esenciales o cuestionamientos esenciales que uno les puede presentar a los estudiantes con
0: respecto a la imposición de los nombres y, y de hecho muchas de esas preguntas están al final del libro porque esta colección algo ah, que la es, caracteriza perfecto. es que eh, tiene preguntas para Nombres pensar. Nombres
1: impuestos. ¿Quieres que cerremos el podcast con la lectura de la página 73?
0: Me parece perfecto. Léelo tú con tu voz okay. hermosa.
1: Ya, con tantas flores ya ni puedo. Mira, estoy flotando. Entonces, como dijo Adriana, al final de los libros hay preguntas, fragmentos eh, para pensar. Nombres impuestos es este. A todo lo que ellos, los europeos, ven por primera vez, lo descubren. Y todo lo que por primera vez hacen, lo inventan, aunque ya esté inventado, pero los europeos, en su visión del mundo, nombran, designan, cuando por primera vez entran en contacto con... Este, esto lo dice Diana Uribe, que es una filósofa, historiadora y escritora colombiana. En la historia, los españoles no llaman a Huaitipán por su nombre, sino por el nombre que ellos le dieron, la Gaitana. Esta práctica de nombrar lo que ya estaba nombrado, lo que ya tenía nombre, fue algo que hizo parte del proceso de colonización. Al ignorar los nombres originales, estaban borrando su existencia. Al nombrar lo que veían con sus propios nombres, estaban imponiendo su forma de entender el mundo a otras culturas. Al imponer sus nombres, justificaban la apropiación del territorio que ellos pensaban que habían descubierto. Perfecto. ¿Sigo?
0: No, yo creo que aquí ya quedamos Perfecto. bien. quedamos bien. Bueno, entonces, muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos, por compartir este momento con nosotras de armar bochinche, de romper el silencio colonial. Esperamos que nos sigan escuchando. La idea es seguir haciendo estos episodios, abriendo estos espacios. Eh, vamos a poner en la descripción donde pueden encontrar el podcast y alguna otra información, no sé.
1: Bueno, información sobre el libro del que hemos hablado hoy, información sobre las pistas eh, educativas que hemos, este, a las que hemos apuntado hoy para que se animen y lean ese fragmento con su clase y discutir estos temas todo el libro pero claro claro todo el libro pero que lean ese fragmento que trabajen ese fragmento con su clase y que amplíen o sea que lleven los cuestionamientos que nosotras hemos hecho hoy en el podcast y que los lleven que los compartan con sus estudiantes
0: bueno, bueno. hasta aquí llegamos adiós hasta aquí nos trajo el tren Tchau. Tchau.